0: In den kommenden Jahren fehlen an deutschen Schulen viel mehr Lehrer als bislang gedacht. Besonders betroffen sind die Grundschulen. Warum man den Schüleransturm übersehen konnte und wie man dem Lehrermangel begegnen kann, darüber spreche ich gleich mit Bernd Kramer, der bei SZ.de für Bildungsthemen zuständig ist. Sie hören auf den Punkt und ich bin Lars Langenau. Auch in Bayern und Baden-Württemberg sind die Ferien zu Ende und pünktlich zum Schulanfang schreckt eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung Eltern und Politik auf. Bis 2025 werden demnach mehr als 26.000 neue Grundschullehrer fehlen. Die Kultusministerkonferenz ist bisher von 15.000 fehlenden Lehrkräften ausgegangen. Der Grund dafür ist, dass es mehr Kinder gibt als erwartet. 2025, also schon in sechs Jahren, werden 168.000 mehr Kinder eingeschult als bisher angenommen. Und jetzt? Sind größere Klassen mehr Lehramtsstudierende oder mehr Quereinsteigerlösungen, damit auch wirklich alle Kinder eine gute Schulbildung bekommen? Darüber und wie es zu so einer eklatanten Fehlberechnung kommen kann, spreche ich jetzt mit dem Bildungsexperten der SZ Bernd Kramer. Er hat sich die Zahlen genauer angeschaut die Kinder, die in sechs Jahren zur Grundschule gehen werden, die sind ja schon alle auf der Welt. Wie kann die Kultusministerkonferenz
1: sich so verrechnen? Naja, das liegt zum einen daran, dass es bisher äh, nicht üblich war, regelmäßig sich die Statistiken anzuschauen und dann zu gucken, wie viele Lehrer man braucht. Also es gab teilweise den Fall, dass Länder mit Zahlen von 2011 noch gearbeitet haben. Und das war ein Zeitpunkt, zu dem man noch davon ausging, dass die Geburtenzahl in Deutschland zurückgeht. Jetzt ist sie tatsächlich gestiegen in den letzten Jahren und das hatten die Länder teilweise einfach nicht auf dem Schirm. Man muss aber auch sagen, inzwischen irgendwie steuern, steuern da viele um und versuchen ihre Prognosen aktueller zu halten, was auch nötig ist. Hat
0: Hatte denn diese Bertelsmann Stiftung eine andere andere Grundlage für Ihre Studie?
1: Zum Teil. Also bei dieser aktuellen Zahl haben Sie einfach die neuen amtlichen Zahlen vom Statistischen Bundesamt genommen, die schon wieder praktisch die vorhergehenden Zahlen übertroffen haben. Aber es gab davor auch schon Prognosen der Bertelsmann Stiftung, die sich damit beholfen haben, dass sie Zahlen von einem Babynahrungshersteller genommen haben, also praktisch Zahlen aus der Marktforschung, die einfach früher äh, vorliegen als die offiziellen Statistiken. Das war Milupa in dem Fall und äh, die telefonieren regelmäßig die Krankenhäuser in Deutschland ab, um die Zahl der Entbindungen zu erfragen und äh, sind äh, Dadurch einfach schneller damit solche, solche Statistiken zu haben. Ist der Bedarf denn bundesweit oder
0: gibt es bestimmte Bundesländer, die besondere Probleme haben?
1: Also das ist natürlich immer regional sehr spezifisch. Im Moment ist es zumindest so bei den Prognosen der Kultusministerkonferenz, dass ostdeutsche Bundesländer ein besonderes Problem haben, Lehrer zu finden. Du schreibst darüber, dass
0: gerade bei Brennpunktschulen es zu einem Problem werden kann. Kann man sich denn davor drücken, dort zu
1: unterrichten? Das kann man tatsächlich ein bisschen und zwar ist es inzwischen so, dass viele Schulen selbst Lehrer rekrutieren, selbst einstellen, was auch ganz vernünftig ist, weil natürlich die Schulen irgendwie gucken können, welche Lehrer brauchen wir, welche Persönlichkeit passt zu uns, welche Lehrer haben auch Lust bei uns zu arbeiten mit, mit diesem speziellen Profil, aber das führt natürlich zu einem Problem in einer Situation, wo ja, Lehrer fehlen und wo Lehrer sich aussuchen können, an welche Schulen sie gehen. Da ist es dann tatsächlich so, dass viele dann doch lieber an die Schulen gehen, wo die Klientel vermeintlich ein bisschen einfacher zu handeln ist.
0: Wenn man jetzt diese Zahlen sieht, ist das ja ziemlich erschreckend. 26.000 Lehrer,
1: die fehlen. Was kann denn da helfen? Naja, also was die Bertelsmann Stiftung in ihrer Studie relativ klar sagt und was auch die Kultusminister erkannt haben, ist, dass diese Lehrer tatsächlich de facto fehlen. Also das heißt, die werden nicht ausgebildet, die sind einfach nicht da. Und entsprechend kann man die jetzt auch nicht aus dem Hut zaubern. Also Lehramtsstudium hat natürlich einen gewissen Vorlauf. Es dauert eine Weile, bis die Lehrer aus dem Referendariat kommen und die sind jetzt einfach nicht nicht in der Ausbildung. Die fehlen also. Und helfen können natürlich verschiedene Maßnahmen. Man könnte sich anschauen, in Grundschulen, gerade in Grundschulen arbeiten ziemlich viele Lehrer auch in Teilzeit. Da könnte man sich überlegen, vielleicht kann man irgendwie Bedingungen schaffen, dass diese Lehrer, die in Teilzeit arbeiten, Ihre Stundenzahl aufstocken, das wäre eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit wäre zu gucken, dass man ältere Lehrer länger hält, dass die also nicht so früh in den Ruhestand gehen oder vielleicht irgendwie freiwillig, wenn sie im Ruhestand sind, noch ein paar Stunden unterrichten. Und ansonsten wird es einfach darauf ankommen, Quereinsteiger zu finden und ähm, Stellen mit Quereinsteigern zu besetzen. Hm. Kann dann also jeder Lehrer werden? Bei den Quereinsteigern muss man natürlich unterscheiden. Das sind teilweise natürlich auch vielleicht Lehrer, die für andere Schulformen ausgebildet sind, aber jetzt vielleicht zum Beispiel auch an einer Grundschule sich vorstellen könnten zu unterrichten. In der Regel ist die Voraussetzung dafür, dass man das Fach studiert hat, das man unterrichten möchte. Also das heißt, selbst so Quereinsteiger sind in der Regel nicht komplett fachfremd, aber man versucht dann ihnen sozusagen das, das didaktische und pädagogische Rüstzeug im Job irgendwie nochmal nachzu, nachzureichen. Wie viele Lehrer sind denn aktuell schon
0: Quereinsteiger?
1: Ähm, aktuell sind es 13, so um die 13 Prozent. Das ist auch ein Höchstwert. Das war jetzt im Jahr 2018 und so viele waren es in den Jahren davor nicht. Dieser Wert ist also ziemlich stark angestiegen. Dieser Durchschnittswert verdeckt natürlich, dass sich das stark unterscheidet. Also wie gesagt, in den Grundschulen gibt es schon jetzt mehr Quereinsteiger als in den weiterführenden Schulen. Und in bestimmten Regionen, zum Beispiel Metropolen wie Berlin, die auch eine hohe Geburtenzahl hatten in den letzten Jahren, liegt diese Zahl deutlich darüber.
0: Also ich bin selbst Lehrer für Geschichte, Politik und evangelische Religion, für realen Hauptschulen. Hätte ich denn eine Chance, als Lehrer zu arbeiten?
1: Ah, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau. Es kommt wahrscheinlich dann tatsächlich auch drauf an, in welchem Bundesland du arbeiten würdest, ob du in der Stadt arbeitest oder auf dem Land. Es gibt paradoxerweise zum Beispiel in Baden-Württemberg immer noch die Situation, dass Lehrer in den Sommerferien arbeitslos werden. Das heißt, das, äh, scheint, scheint ja der Markt da noch nicht so angespannt zu sein, dass man die unbedingt äh, fest beschäftigt, sondern man stellt viele Lehrer befristet ein und schickt sie dann in den Sommerferien in die Arbeitslosigkeit. Äh, das betrifft natürlich dann vor allem, denke ich, solche Lehrer, die an ähm, Weiterführenden Schulenunterricht, wo der Mangel einfach noch nicht so groß ist.
0: Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die du auch erwähnt hast, und zwar größere Klassen. Was ist denn gerade die Klassengröße und auf was findest du pädagogisch sinnvoll,
1: kann die noch steigen? Die Klassengröße, also die ganze Prognose, die jetzt die Bertelsmann Stiftung auch angestellt hat, beruht darauf, dass praktisch das lehrer schüler so bleibt, wie es im Moment ist. Im Moment kommen auf eine Lehrkraft an den Grundschulen so 16 Schüler. Wenn man jetzt schaut, wie viele Schüler gibt es in Zukunft und teilt diesen, diesen Wert durch 16, kommt man halt auf die entsprechende Zahl der Lehrer, die fehlen. Klar, man kann die Klassen vergrößern. Das ist ziemlich unbeliebt in der Bevölkerung. Das kommt nicht gut an, ist aber gar nicht unbedingt so dramatisch unbedingt in jedem Fall. Also es gibt viele Studien, die zeigen, dass sozusagen eine Verkleinerung der Klassen nicht unbedingt dazu führt, dass Schüler besser lernen. Insofern kann man natürlich auch darüber nachdenken, ob man nicht etwas größere Klassen schafft.
0: Vielen Dank für diese Infos. Bitte, gerne. Und jetzt noch drei Nachrichten. Auch am Montag wird im britischen Unterhaus wieder über den Brexit diskutiert. Boris Johnson will das Parlament schon jetzt in die Zwangspause schicken, damit seine Brexit-Pläne nicht blockiert werden können. Der Premierminister will Großbritannien unbedingt am 31. Oktober aus der EU führen. Verfolgen können Sie die Unterhausdebatte auf sz.de. Die Entscheidung wird sich bis in den späten Montagabend ziehen. Am späten Abend entscheidet sich ebenfalls, ob die neue italienische Regierung aus Sozialdemokraten und Fünf-Sterne-Bewegung eine Mehrheit im Parlament hat. Vor der Vertrauensabstimmung hatte Ministerpräsident Conte eine neue Ära der Reformen versprochen. Er kündigte außerdem eine weniger harte Migrationspolitik an und will diverse Erlasse entschärfen, die der rechte Innenminister Salvini eingeführt hatte. Nichts ist den Deutschen so wichtig wie die Familie. Und kaum etwas hat sich so stark gewandelt wie das Familienbild. Laut einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach kommt für 77 Prozent der Befragten die Familie an erster Stelle, weit vor dem Freundeskreis. Dieser Wert ist in den vergangenen Jahren relativ konstant geblieben, was sich aber geändert hat, ist der Blick auf Väter und Mütter. Während vor zwölf Jahren noch 43 Prozent der Eltern mit minderjährigen Kindern das traditionelle Rollenmodell bevorzugt haben, bei dem der Vater voll arbeitet und die Mutter nur in Teilzeit, sind es heute nur noch 28 Prozent. Rafael Nadal hat am Sonntag die US Open gewonnen, in einem der besten Endspiele der Geschichte. Für den 33-Jährigen ist es der 19. Grand-Slam-Titel. Damit liegt er nur noch einen Turniersieg hinter Roger Federer. Wann wird er ihn einholen? Darüber spricht meine Kollegin Anna Dreher mit unserem Tennisexperten in der neuen Folge von unserem Sport-Podcast. Sie finden die Folge auf sz.de-sportpodcast. Das war auf den Punkt am Montag, den 9. September. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.